0: Hallå! Du lyssnar på Ljudbokspodden. En podd från Aftonbladet Kultur. Med mig, Soraya Hashim. Idag kommer vi prata om en ovanlig figur i kulturmedia. Någon som nästan aldrig får utrymme att uttrycka sig- eller berätta sin sida av saken. Nämligen mannen. Nej, jag skojar bara. Alltså, vi ska prata om mannen, det ska vi. Men mannen som lyssnare av ljudböcker- för en studie från Bibliotekshögskolan visar att män, eller framförallt unga killar, läser mer än vad vi tidigare har trott. I alla fall om man räknar in ljudböcker.
1: Det har ökat med tusentals procent egentligen.
0: Självklart ska vi bokcirkla också. Den här veckan har vi med oss Aftonbladets kulturredaktör Anna Andersson. Och tidningens litteraturkritiker Claes Wallin som har läst Vigdis Jorts är mordöd.
2: Jag hade själv försatt mig i situationen jag var i, jag hade själv valt att resa från äktenskapet, familjen, landet, nästan tre årtionden tillbaka, även om det inte hade känts som om jag hade haft ett val. Jag lämnade äktenskapet och familjen till fördel för en man de fann tvivelaktig och en verksamhet de fann stötande.
0: Varmt välkommen till ljudbokspodden. Männen i litteraturen. Ja, de finns. Men män som läsare av litteratur. Nej, där ser det faktiskt sämre ut. Nyligen gjorde novus på uppdrag av Kulturnytt en undersökning om svenskarnas läsvanor. Och männen, ja, de var någon annanstans. Läsningen av böcker har ökat under pandemin- men nästan en femtedel uppger att de varken läser eller lyssnar på böcker. Det visar kulturnits Novas undersökning. Nästan var fjärde man svarar att de inte läser eller lyssnar på böcker. Jämfört med 12 procent av kvinnorna. Reporter Katarina Lind. Det där var från Kulturnytt. Att män inte läser lika mycket som kvinnor. Det är inget nytt i sig. Det kommer undersökningar med jämna mellanrum som säger ungefär det här. Trots att männen absolut finns med bland författarna. Och inte minst bland de författarna vi får lära oss om i skolan som ofta känns som att de är i majoritet. Men ändå verkar killar inte känna att böcker är till för dem i samma utsträckning som kvinnor gör. Särskilt inte romaner. Och ljudböcker då? Hur ser det ut där? Jo, frågan ställs ibland när olika instanser gör undersökningar om våra medievanor. Som i Svenskarna och Internet eller Mediebarometern. De ställer frågor till ungefär 3-6 000, 000 personer om hur vi tar in media. Och det kan handla om hur ofta vi håller på med Facebook eller tittar på Aktuellt eller läser tidningar. Alltså de frågar alltså ganska brett. Och det säger ju sig själv då. –att av de tre till sextusen personerna som deltar i de här undersökningarna– –så blir ju inte underlaget så stort på de som faktiskt lyssnar på ljudböcker. Av de ganska få som har svarat att de gör just det ligger övervikten på kvinnor. Även om det är jämnare än när man frågar om läsning av tryckta böcker. Men i mars förra året kom en studie från bibliotekshögskolan– –gjord av Elisa Tatter Salvalin, som är doktorand där– hon har fått gå igenom statistik från ljudbokstjänsten BookBeat- och skriver att hon tror att hennes underlag är ungefär på 80 000 användare. Alltså 80 000 personer som specifikt lyssnar på ljudböcker. Det smäller kanske lite högre än de här 3-6, varav några lyssnar på ljudböcker. Och hon kom fram till att den grupp som lyssnar allra mest på ljudböcker är män mellan 18 och 20 år- de lyssnar alltså på flest minuter. 100 minuter per dag i genomsnitt. Medan kvinnor i samma ålder lyssnar på ungefär 90 minuter per dag. När det kommer till andra ålderskategorier är det rätt jämnt mellan kvinnor och män, men med övervikt på män. De lyssnar helt enkelt mer. Så vilka är de här männen som lyssnar på böcker? Och vad är det med ljudböcker som gör att läsandet känns närmare till hans än de tryckta böckerna? Kul att du frågar. Jag har nämligen pratat med några män om just det här.
1: Jag heter Mattias Axner. Jag är 49 år och bor i Skövde. Jag lyssnar ganska mycket, 10 timmar i veckan i alla fall. Det är på promenader och innan jag ska sova i sängen. Det är bekvämt och trevligt. Jag har alltid läst mycket böcker också. Det har blivit ljudböcker på sistone. Ja, nu lyssnar jag mer än jag läser. Jag heter Kristoffer Filder. Jag är 43 år gammal och jag bor på Södermalm i Stockholm. Jag jobbar på Kulturrådet med, eh, som handläggare och även som kommunikatör på ett förlag. Oftast lyssnar jag när jag ska antingen lägga mitt barn eh, för att sova. Och då är det ganska mysigt att ligga kvar någon timme och lyssna. Eller eh, när jag är ute och promenerar. Jag brukar tycka om att lyssna på böckerna när jag går min relation till tryckta böcker är väl att eh, nästintill lite fanatisk. Jag samlar på två saker i livet och det är böcker och skinnjackor. Jag heter Peter Benjaminsson, är 58 år och bor i Borgstena. Jag jobbar med teknisk försäljning. Jag lyssnar ungefär på 10 böcker i månaden. Det blir ungefär 100 timmar kan man säga. Ja, ljudböcker har fått mig att läsa mycket mer. Jag skulle vilja säga att det i alla fall det har ökat med tusentals procent egentligen. Så jag lyssnade ganska snävt på svenska däckarserier skrivna av kvinnor upplästa av kvinnor. När jag var liten att jag kunde titta på Astrid Lindgren i tv, där hon läste sina egna böcker. Ja, hon är ju oerhållig egentligen. Det tror jag alla har som riktigt eh, Och det är nog där det kommer från just det med att jag har åkat upp och att ha kikten som läser. Det blir lite lugnare. En gruppe han ska liksom eh, ja, det blir lite för hårt för mig även om jag var kille och ska vara manlig och stark. Jag heter Daniel Grable. Jag är 38 år gammal och jobbar som polis och jag bor utanför Västerås. Jag har nyligen varit på utlandskänns ett år i Kongo. Och där åt jag böcker. Jag lyssnade i stort sett hela tiden på ljudböcker. Dels har jag väl försökt, vara lite, försökt bli lite allmänbildad och kört Nobelpristagarböcker- och sen klassiker, bäckare och sen lite samhällsskildrande böcker. Jag har inte läst så mycket pappersböcker som jag har lyssnat på ljudböcker, ska jag säga. Jag läste väldigt mycket mer sedan jag började. Lyssna på böcker istället för att läsa
3: Jag heter Emil är 42 och bor i Nyköping Jag jobbar som översättare Med undertexter Fram till gymnasiet Så läste jag jättemycket Sen tog det stopp på något vis när jag började jobba Tror jag Eller om om då när jag blev eh, kroniskt deprimerad Någonstans i den vevan så, så tappade jag orken Liksom men jag hade läst låten den rätte komma in Men så tänkte jag men Jag testar att köra nästa på ljudboksform Och hans röst Är ju så perfekt för det han skriver Så jag tror att det var han som Fick in mig på det Det blir lite så här. Åh, måste jag sätta mig och läsa den Lite så har det blivit Så jag har en, en traveböcker i bokhyllan Som liksom har legat i flera år För jag, jag har inte tagit mig Tid och ork så sen när jag upptäckte ljudböcker, då, då, så fort en författare jag gillar kom ut med något nytt så är den ju liksom slut på en vecka eller två. Det går väldigt fort. Särskilt Jonar Arvid hans senaste sval, det är ju alldeles för fort. Mats Strandbergs nya var slut på 3-4 dagar tror jag.
1: Jag heter T.T. Persson, 54 år gammal och bor i Örebro. Jag är kriminalvårdare. Jag lyssnar på ljudböcker när jag städar, när jag lagar mat, när jag tränar och när jag åker bil. Och jag avslutar alltid med 10-15 minuter innan jag somnar. Det är flera timmar per dag. Ljudböcker har ju fått mig till att läsa eller lyssna på mer i varje fall eftersom jag kan komma med mig dem vart än jag går någonstans, vart än jag befinner mig. Sittar jag i bilen så kan jag lyssna på en ljudbok, så kan jag inte läsa en bok om jag inte har någon som kör. Det blir mer avslappnat och eh, tar man ett långt bad så kan en vanlig bok vara bra, men det är bättre med en ljudbok för min del. Av det.
0: Jag blir så nyfiken på vad det här betyder för det stora perspektivet. Kan ljudböcker ändra mäns läsvanor? Och varför är det så viktigt att just de läser? Göran Greider är författare och chefredaktör för Dala-Demokraten. Och när han hör om den här undersökningen som säger att de som lyssnar mest på ljudböcker är unga män och att de lyssnar hundra minuter om dagen i genomsnitt, då reagerar han så här.
4: Och den här jag, jag blev glatt överraskad över den siffran- nu vet jag ju inte vad de lyssnar på, eller någonting. Men det kanske är manualer till hur man ska tillverka bomber på nätet, eller någonting. Men det, jag skulle inte tro det, utan det är väl historier helt enkelt som vanligt. Och det där gjorde mig glad. Alltså, därför att det, det, det är otroligt domedagsstämning kring unga grabbars läsning. Alltså det, 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 det har varit det i, så länge jag kan minnas. Eh, just arbetarklass läsning eh, anses ju vara. Jätteliten och så vidare och, och, och jag har alltid trott att det är det alltså. Men det kan ju verkligen vara så att det här med Ljudboken har Öppnat liksom en dörr till någonting Jag är själv ganska mycket för det med ljudböcker Jag lyssnar så mycket på ljudböcker Jag och min fru väldigt mycket när vi åker bil Långa sträckor Så har vi lyssnat genom rubbet Som finns av alltifrån Stephen King till Jag vet inte vad jag, jag blev väldigt glad när jag hörde om den där undersökningen Att det ser lite bättre ut än vad man trodde
0: men låt oss gå till kärnan i allt det här. Varför är det överhuvudtaget viktigt att vi läser?
4: Egentligen är det ju för att man vill bort från sig själv. Alltså man ska inte underskatta poängen med, vad vi kallar det för, flykt och eskapism och så där. Alltså att få lämna den plats på jorden där man råkar vara född och befinner sig och istället hamna i en helt annan värld för tusen år sedan eller i framtiden eller i något annat land eller någonting. Det där har ju ett otroligt värde därför att det liksom befriar oss från oss själva på något sätt. Det har jag alltid tyckt är en av de viktigaste sakerna med läsning. Eh, och det kan vara vad som helst. Jag slukade Ferrantes böcker när de kom om Neapel. och det därför att det var så jäkla roligt att gå omkring i Neapel. Jag, jag har ju varit i Neapel i för sig mm. då, men, men, men det var ju inte alls samma sak som att gå i, omkring i Neapel. Inuti andra människor som man tror på. Men sen är det ju en andra grej med läsning. Som gäller alla då för det första. Och, och, och det är ju att det har ett värde i att identifikation. Alltså, om någon har en viss livssituation och sen i en bok. Vare sig det är ljudbok eller vanlig bok. Märker att det finns en skildring som perfekt berättar om ens eget liv. Alltså jag kan inte nog överskatta vilken betydelse det där har att känna att det finns en till som jag. Eller det finns tusen till som jag liksom. Flykt och hemkomst på något sätt. Det, det, det är vad läsning kan ge oss.
0: Göran grider menar att det är viktigt för alla att läsa. Men att det är särskilt viktigt för killar att göra det.
4: Kvinnor är lite mer empatiska då. Det kan ju bero på upp. Alltså att man blir tvingad till det. Man uppfostrar till att det var vara mer empatisk med småsyskon och gud och allt sådär. Man är tvungen till det. Men jag tror att det också finns sorts något, något biologiskt där att man faktiskt har en lite... Kvinnor har en lite större förmåga till empati och det är lite svårare för killar faktiskt som är lite mer eh, målfokuserade av uppfostrad och, eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, och då tror jag att det är extra viktigt för killar att bredda eh, sin syn på saker och ting genom att träda in i litterära världar. Va? Läsning där breddar synen och gör en lite mer, får, man får ett lite mer öppet synfält alltså där man ser andra människor. Eh, och det tror jag är extra viktigt för grabbar, pojkar och sådär.
0: Okej. Okay. Så det är alltså särskilt viktigt att män läser eftersom det hjälper en med empatin. Alltså förmågan att sätta sig in i andra människors situation. Som Göran då menar att killar generellt har lite svårare för än kvinnor. Och han säger att den här uppdelningen mellan män och kvinnor och läsande den har alltid funnits.
4: Det litterära romanen och så vidare har nog varit rätt, alltid varit rätt så mycket av en kvinnosyssla. Så det, det, det är svårt att säga vad det där beror på. Samtidigt är det ju så att så Jag tror att män alltid har suttit och berättat fantastiska historier för andra män, i jaktlaget kanske eller vad som helst eller för sina söner och döttrar de berätta historier så att alla har ju det här historieberättandet i sig både som en drift att själv berätta och en drift att lyssna på saker så att vi har ju det där, det ingår i vårt mänskliga DNA på något sätt det är ett sätt att odla gemenskap, samarbete och så vidare. Vi måste berätta historier för varandra. Vi måste lyssna till andras historier. Men just när det gäller litteratur och det här just själva läsandet så har det nog varit ganska mycket genom historien kvinnor som har sysslat med det.
0: Så, till kärnan. Kan ljudböcker vara en nyckel till att förändra mäns läsvanor?
4: Ja, alltså det, om man får tro det här så var det ändå ganska hoppbenivande. Om jag minns rätt så var det inte någonting med att de läste ju lite här och var på dagens, under dagens lopp. Och, så. och det betyder väl att de gör det medan de är, gör något annat. Då. Jag vet inte, tränar kampsport eller vad som helst. Och det är klart att jag tror att om de inte läser vanliga böcker lika mycket... Eh, så har det ju en stort värde att de nås av signalerna från de här ljudböckerna. Alltså att det, ja, det, gör, det gör människor, unga grabbar, lite mer öppna helt enkelt. Det är helt övertygad om. Eh, så att det, det var ju ganska hoppfullt att du drog fram den där studien där tycker jag. Även om det är så att det jag verkligen <hör> premierar det är helt enkelt det klassiska läsandet från en fysisk bok alltså. Jag tror att det har en, har en särställning av olika skäl. Du vet ju själv, om man har en fysisk bok, så liggande i ens hem, ens lägenhet eller man har med sig den på basstranden eller tunnelbanan, eller så förändras hela ens omgivning. Och plötsligt är det folk som ställer frågor, så här, vad är det du läser? Och det där sker ju aldrig eh, om man lyssnar på ljudböcker så att det finns liksom en social dimension i den här fysiska bokläsaren som, som jag tror ändå måste liksom, det måste man slåss för alltså, att det där fortsätter att vara viktigt men jag tycker ändå att det här med ljudböckernas frammarsch bland de unga grabbar, det tycker jag låter väldigt bra alltså, jag blev riktigt upplyst av den här studien
0: Tack Göran Greider, Kristoff, Daniel, Mattias, Emil, Peter och Peter för att ni var med i ljudbokspodden.
5: <skratt> <skratt> har... Så
6: Sådär är det bra.
0: Där din mitt går in så har du en eller där din lur går in <skratt> Till veckans bokcirkel har vi bjudit in Aftonbladets kulturredaktör Anna Andersson, en veteran i det här sammanhanget det kan
5: nu. man säga, ja. jag blir varm i kläderna.
0: Ja. Och en nybörjare, Claes Wallin, eh, som bland annat är Aftonbladets litteraturkritiker. Varmt välkomna båda två. Tack. tack, tack. Claes, berätta om eh, dina känslor kring ljudböcker. Nu, nu har du precis lyssnat på din
6: första. Det är första gången jag har på en ljudbok. Som kuriosa har jag en gång i tiden läst in ljudböcker. Mm. Faktböcker för blinda för många, många år sedan. Så de hade inte så mycket val helt enkelt. Nej, men det är enda gången, eller första gången som jag har lyssnat på en ljudbok. Och det finns saker att säga om sånt.
5: <laughs> Säg det då,
0: Claes. Ja, tala Nej, det
6: blir för långt nu, jag kan ta det sen.
0: Okay. Vi kommer till det. Den här veckan så har vi lyssnat på Vigdis Jorts bok Är mor död?
7: Norska Vigdis Jort debuterade 1983 och har sedan dess skrivit över 30 böcker. Hennes mest kända är boken Arv och miljö som kom ut på svenska 2018 och blev en av de 10 mest sålda böckerna det året. Boken blev startskottet på en stor diskussion om vad en författare får skriva om levande personer, som vi berättat om tidigare här i ljudbokspoddens tredje avsnitt om autofiktion. I sin nya bok, Är mor död, lyfter Vigdis gjort bland annat temat om vad en familj har att säga till om när en familjemedlems konstnärliga verk kan uppfattas handla om dem. Boken handlar om konstnären Johanna som flyttade från Norge för 30 år sedan och sedan många år inte haft kontakt med sin familj som består av hennes mamma och syster. Anledningarna till deras uppbrott är många. Att Johanna valde att lämna sitt trygga liv i Norge och bli konstnär istället. Att hon inte ens kom till sin pappas begravning. Och att hon målat verk som skildrar en mor och hennes barn på ett osmickrande sätt. Som har fått Johannas mamma att skämmas eftersom det är tydligt för henne att verket handlar om henne. Är mor död har blivit nominerad till Nordiska rådets litteraturpris och som ljudbok är den sex timmar lång. Inläsare är Gunilla Lejning. Översättare är Jens Hjälte.
0: Claes och Anna, jag gissar att ni hade läst Vigdis gjort tidigare. Mm. Ja, jag har ja, läst ja. miljö. Mm. Vad, vad är era känslor generellt för hennes stil, hennes litteratur?
6: Ja, hon, alltså hennes sätt, och man kan det är en slags provokationer som hon gör i sin... De böcker jag har läst i alla fall och även i den här som jag då inte har läst men har lyssnat till. Eh, I och med att man får ju tänka på det norska klimatet som är lite mer konservativt än här. Med familjen och mycket heligare, religionen har fortfarande en ganska stark plats i Norge och nationalismen lika så. Så att den provokation som hon gör där... Eh, kanske ändå mattas av lite grann när den kommer när den flyttas över till andra länder till Sverige i alla fall så, så de, i de här sammanhangen måste ses lite mindre bak konservativa nej, kulturkonservativa än Norge då gärna det, det är liksom lättare att provocera i Norge än i Sverige skulle jag säga
5: Mm. Men jag tycker att när hon flyttar över hit så, alltså, jag klarar som har nog rätt i att liksom det som kan vara väldigt laddat på hemmaplan laddas ur lite här. Men samtidigt så uppfattar jag henne som en författare som liksom skriver någon slags sanningssanspråk. Och då menar jag inte liksom verklighet, utan jag tycker att hon, hon skriver på ett sätt som känns. Alltså, det känns sant. Och jag kan förstå om anhöriga känner igen sig och tar illa vid sig för det är ju inte så smickrande det hon skriver hon skriver ju ganska hårda porträtt men även även eh, självporträtt nu ska man ju inte tänka att, att författaren är protagonisten i boken men det är liksom eh, hon skriver ganska skarpt och sant så upplever jag henne
6: det är lite liksom som en tryckkammare som att hon liksom samlar ihop och sen så kommer allting mm, ut i, mm. i någon slags väldigt organiserat så. eller distillerat
5: vad, vad, hur tycker
0: ni att just är mor död håller sig jämfört med hennes andra böcker?
5: Jag har ju bara läst Arvomiljö tidigare och jag tyckte nästan att den här var ännu bättre. Jag tyckte om Arvomiljö ska jag säga men jag tyckte att den här var jättebra.
6: Mm. Ja. Jag kan inte riktigt svara på det eftersom jag bara har hört den. Jag har inte läst den så att det, jag, har alltså inte, eh, jag kan inte göra en rättvis jämförelse på det sättet.
0: För det så långt, den upplevelsen kändes så långt ja, från att läsa. Ja det är inte
6: frågan om vad det känns utan det är vad det är. För det är ju faktiskt, jag lyssnar till en tolkning av en tolkning. Mm. Den är skriven på norska, översatt till svenska och sen uppläst utav en annan en tredje person så att säga. Eh, och jag kan komma in på det sen här att det finns vissa saker som gör att jag inte riktigt vet vad där står okay. i boken
0: ja. intressant eh, boken har ju många olika intressanta delar, det är uppbrottet i familjen mellan huvudpersonen Johanna och hennes mamma och syster det är hennes tankar om att välja sitt eget liv, skulden som familjen anser att hon har gentemot dem eftersom de har investerat i henne under hennes uppväxt eh, att Johanna kommer tillbaka till sin hemstad som 60-åring och nästan blir besatt av sin mamma och försöker få kontakt med henne och i, ja, ja, men hon stakar ju henne, det är ju det hon gör. Hon ja. 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 um, Vilket av alla dessa element som ändå var i den här boken tycker ni att Vigdis Gjort får fram bäst? Eller vad berör
5: er mest av de här olika? Alltså inledningsvis så tänker man ju att det är en, en vuxen i övre medelån kvinna som verkligen vill ha kontakt med sin gamla mor. som alltså mamman är 85, hon kan ju dö där som helst och det, och det känns väldigt så här mänskligt. Ja, det är klart att man ska försöka läka ihop så här sår. Samtidigt som den här besattheten ökar mer och mer och blir liksom konstig och konstig så börjar man ju mer tänka så här, har inte hennes mamma och syster rätt? Är hon inte, är inte det här? Hon försöker trigga igång sitt eget konstnärskap. Därför att hon kan ju inte måla. Hon har ju flyttat hem till Norge och kommer inte loss. Hon ska, det ska vara en stor retrospektiv. Hon har lovat nya verk och det händer ingenting. Så att, ja, alltså är det, jag tycker att det är jättespännande det hon gör där. Liksom. Är hon inte en konstnär på jakt efter stoff helt enkelt? Jag vet inte.
6: Mm. Nej, jag vet inte heller. Men just det här med att hon... Den sympati man inledningsvis kan uppfatta hos jaget här, att den faller mot slutet, mm. just i och att hon är besatt verkligen, mm. det, det är ju lite...
5: Mm, och beter sig ju respektlöst, ja, ja. får man ju säga. Ja, ja. Även om så sagt, man inledningsvis verkligen sympatiserar med ja. idén att läka ihop det här såret i familjen. Liksom, det, ja,
6: det är ju. fortfarande en slags tonårsprover. Ja. Ja. Mm.
0: Anna, du har ju med dig ett klipp. Mm. Vad är det vi ska lyssna på för någonting?
5: Vi ska lyssna på en minut där därför att de har ju aldrig kontakt utan Johanna går hemma i sin lägenhet och sin ateljé och liksom hittar på ett liv för sin mamma. Hon föreställer sig vad hennes mamma gör just nu. Och de har alltså inte träffats på 30 år har inte ens sett sin mamma. Hon vet inte hur hennes åldrade mamma ser ut utan men hon liksom föreställer sig hon skriver sig, jag diktar fram henne. Så det handlar här
2: Mamma klarar av sig. Lägger kläderna på en stol. Är det i detta ögonblick hon känner sig som mest ensam? Hon är blek. Hon har ännu inte rest söderut. Jag minns mammas vita hud, fräknarna på bröstet, solbrändheten i kinderna, alla somrar på fjället. Hon tar på sig pyjamas och över den en ullkofta i kashmir som inte ska vikas utan hänga på galgen. Mamma tar på sig tofflor och går ut i vardagsrummet, sätter sig i fåtöljen och sätter på tvn. Hon ser en dokumentärfilm om vilda djur i Afrika. Det är lugnande, därför låter jag henne se det. Ståtliga antiloper med vit buk betar under en hög, blekblå, kenyansk himmel. Solen skiner på slätterna som har samma färg som djuren. Det är varmt där, medan det blir kallare här. Hösten kommer, och den som upplevt många höstar känner igen den. Mamma längtar efter värme, men vill inte till Afrika.
5: Varför valde du det här klippet? Nej, men jag tänkte bara att det visade på just här, äh, den här dikten hon skapar runt sin mamma eller fiktion, historien runt sin mamma. Så de har inte setts på 30 år och ändå förresten så hur koftan ser ut och så här, äh, ja, det är väl en konstnär som skapar kanske.
0: Mm. Det är ju man, man, äh, jag tycker det är intressant när ni pratar om det här med liksom hur, man ser, hur man verkligen verkligen ser allting genom Johannas ögon. Mm. Allting är genom Johanna. Vilket... Det
5: är ju väldigt konsekvent ett perspektiv. Ja, det är ju monolog. Ja. Ah. Ja. Vad, vad tycker ni om Johanna? Vad känner ni för henne? Nej, men som vi sa, inledningsvis känner man ju sympati. Och man känner att eh, hon, hon, det är en ganska perifer figur men det finns ju ett hemskt, hemskt fadersporträtt eh, i den här boken också ska vi säga. Eh, som aldrig, man aldrig får någon försoning med överhuvudtaget. Och man, man känner med den här unga kvinnan som liksom hennes fälla förstod henne aldrig och de tog henne framförallt pappan tog aldrig hennes konstnärlighet på allvar och sådär. Hur hon liksom var tvungen att gå ut i världen och söka sitt eget liv. Men sen så kommer det ju liksom en hårdhet mer och mer tycker jag. Eh, ja. Uh, nej, inte helt igenom sympatiskt, absolut inte.
6: Nej men sympatiska figurer är roligt. Nej. Eh, nej. Hon har ju också en del, hon har ju kommit tillbaka också för att hon har, hennes man har dött, hennes son är långt borta. Så hon har ju själv hamnat i en liknande situation som sin mor. Mm. Så att det är den identifikationen hon kanske gör där. Eh, mm.
5: Hon tycker att det är dags att städa upp det här. Liksom. Men hennes mamma och syster får inte välja det. Liksom.
6: Nej, och hon får ju själv inte välja.
5: Nej. Nej, det får hon ju inte. Hon tror ju att hon ska ja. kunna. Men... Mm.
0: Vad tycker ni är Vigdis eh, styrkor i hur hon skriver den här boken? Konsekvensen skulle
5: jag säga. Att man verkligen bara får ett perspektiv. Att hon aldrig frästas ta in någon annan. Utan, eh, som sagt, jag upplever det som väldigt... Man kommer nära sanna känslor på något sätt. Jag tycker det är jätteskickligt. Hon är ju otroligt
0: hyllad. Är det någonting ni saknar i den här romanen? Nej. Det, den, det... Är, den är en femma rakt av. Ja, men kanske, femma, vet jag
6: inte, men... kanske skulle det här konstnärskapet integreras på ett annat sätt. Menar, man kan mycket väl läsa det som en författare lika väl som en mm. målare. Mm. Och det där skulle kanske kunna göras mer av. Det blir mm. lite grann Möjligtvis är det någonting att allt jag säger är med reservation för att jag inte har läst.
5: <laughs> Vi har förstått
1: klass. Det att
6: eh, hon eh, inte riktigt att det, det blir lite påklistrat kan man känna nästan så här för att hon, hon måste det är som hon blinkar lite åt sin, sin tidigare roman och, och det här autofiktiva draget att hon då ska liksom ge små ingångar till att associera med henne, med författaren Mm. Med, med att det ska vara jaget helt enkelt mm. och det kunde kanske göras på ett annat sätt antingen mer subtilt eller också bara strunt i att hon är en konstnär helt enkelt
0: mm. um, Claes, du har ju också med dig ett klipp behöver vi veta någonting um,
6: det är en spoiler
0: det är en spoiler, okej okay. <laughs> uh, vi kanske ska säga då, ja ah, men nu kommer en spoiler spola fram, håll för öronen stäng av avsnittet om ni inte vill veta men Johanna hon kommer ju så småningom i boken att konfrontera sin mamma. Och det här är ju stunden när hon liksom klämt sig in genom dörren hemma hos sin mamma. Ja. Jag står med ryggen mot ytterdörren. Hon ryggar
2: tillbaka mot det som ser ut att vara vardagsrummet. Hon har samlat sig. Hon säger ut. Jag säger mamma. Hon säger hur vågar du ut? Jag säger kan vi inte prata i fem minuter? Hon säger jag har inget otalt med dig. Jag säger, kan du inte visa mig bara barmhärtighet i fem minuter? Jag kräver inte mer än fem minuter. Det finns saker jag gärna vill veta, som betyder mycket för mig. Hon upprepar, ut. Jag säger, mamma. Hon kniper ihop ögonen, som om synen av mig får henne att vämjas. Jag ropar på grannen. Jag skriker om du inte försvinner. Jag ringer polisen, ut. Jag säger, är jag så lätt att avskriva? Hon säger, det är du som har skapat situationen. Du är själv skuld till situationen. Dina hemska bilder. Det var inte du,
0: mamma. Oh, vad tror du folk tror? Ja, hur kommer det sig att du valde det här klippet?
6: Ja, för att det här är väl den del i den här romanen- där det plötsligt, det har aldrig varit så mycket inbillad dialog- Tidigare som här utan hon har en del små minnesbilder och sådana här saker men här blir det plötsligt en dialog och saken är den att när jag bläddrade i boken för att se hur det ser ut som gör då att det är säkert en bra inläsning eller uppläsning då men det här med pauseringar då alltså en sak med, med, med kommatecken och punkt men hon gör ju också andra pauseringar så att säga mikropauseringar mellan här som inte alltid är självklara som som när jag läser den och framförallt så är det i stora delar av boken framförallt mot slutet tror jag om jag minns jag så ibland så kan det bara vara en rad på en sida och resten är blank och ibland mm. är det en halv sida och det, är alltså, det finns alltså säkert ett ja, 15-20-tals olika slags pauser i texten och det här kommer ju inte fram i en uppläsning. Utan hon kan ju inte, inte vara tyst liksom i fem sekunder eller något sånt där. Utan hon måste ju läsa, lite, läsa upp det här lite, lite fortare än det står. Och det gör ju också att den rytm som finns när man läser romanen den försvinner helt enkelt när man lyssnar till den. Eh, och, eh, och här då när hon gör den här dialogen, den tittade jag också på då. För där så blir det en helt annat, ett helt annat slags intensitet som text för mig i alla fall än när man lyssnar på den. Den är mycket mer, här blir den liksom lite expansiv, utåtryktad men där i, som text på sidan så är den mycket mer komprimerad och liksom infälld i sig själv där som gör den starkare faktiskt. Så att det där är så att säga ett problem med uppläsningar eftersom det finns så mycket i boksidorna- det, det grafiska och annat. Och framförallt när det gäller en, en, en roman. Jag menar, lyrik är ganska självklart. Jag förstår inte varför det inte är mer lyrik som finns- som ljudböcker till exempel. Mm. E, jag skulle också vilja kort säga någonting- mm. om Abraham Lincoln.
0: Oväntat! <skratt>
2: <skratt> okay. ja, den
6: kom
0: absolut från mm. sidan. Varmt ja. välkommen Abraham Lincoln in i studion. Jo,
6: alltså Lincoln, det var ju så att hans son dog- när den var mycket ung och Lincoln ska under några nätter efter detta ha besökt kyrkogården där han begravdes och försökt få upp sitt barnlik för att säga farväl. Om det här skrev för några år sedan en amerikansk författare George Saunders en bok som heter Lincoln i Bardo som består av dokument, fiktion, fiktionaliserade citat, massa korta meningar om det här som går in i varandra. Den här gjordes. Jag har inte hört det, men den gjordes som ljudbok. 2.
2: you know, Mrs. Lincoln said to me, the president is expected to give a series of state dinners every winter, Och då användes
6: 40 stycken olika inläsare, som alla fick var sin utav de här singlaturerna att läsa in. Så att det blev ett slags hörspel av hela boken som tydligen ska vara ganska märkvärdigt. Och där tänker jag, då närmar vi oss radiodramatiken och sånt där men där tänker jag att man skulle kunna ha lite mer eh, vad ska man säga, kreativ fantasi när man läser in böcker att inte bara ha en som läser allting utan gör någonting annat av det. För då blir det ett annat verk helt enkelt. Då har jag mycket lättare att acceptera för då är det inte författarens originalverk längre, utan det är någonting annat. Du har
5: en tolkning.
6: Ja, en tolkning mm. är det ju nu, mm. utan vidare. Men då blir det liksom en omtolkning på ett sätt, som en översättning. Här, eh, och det, det, det slog mig när, när jag lyssnade på det här, att, att det blir lite... Alltså, hon är, har en fin röst och så vidare, va, men det blir... så alltså, tar det så lång tid, det tar ju dubbelt så lång tid att lyssna <laughs> som att läsa.
5: Man kan spida upp. Jag vet inte om de sa ja, det. Nej, ja. Ja. nej, det blir lite... Mm. Eh,
6: men det är ju också sådär att jag menar, läst högt har ju folk gjort i alla tider. Eh, ända ifrån antiken då det inte fanns någon mellanrum mellan orden så man var tvungen att läsa högt. Eh, fiktionslitteratur har läst högst för publik långt in i tidig modern tid. 1800-talets salonger och sånt, där. Man satt hemma och läste. Skillnaden nu är att med ljudböcker så sitter man alldeles själv och lyssnar på det här. Och det tror jag är lite nytt. Mm. Och, mm. ja, normal, normal, vanligtvis har man ju bara läst för, för barnen liksom i sängen. Mm. Mm. Nu, du skulle
5: ha varit med förra veckan när vi pratade om Elin, Alala, Elin Anna, Anna Labbas, Labbas bok. Just apropå olika röster och perspektiv. Vi pratade ja, ja. mycket om det att mm. det, det blev svårt att hänga med. Ja. För det, det var annars min reflektion. Eftersom det var den förra boken jag lyssnade på. Och så lyssnade jag på den här. Så tänkte jag att det här var så mycket enklare <laughs> att följa med. Det var bara en person med ett perspektiv. Och nu är det extremt, som jag säger, renodlat i den här romanen. Men det var ju, tyckte jag, en lättnad.
6: Jo, men det säger ju någonting mm. också om det hela. Att vi är inte lika vana att lyssna. Så när högläsningen var, var, var legio fanns överallt. Jag menar, folk kunde ju lyssna på John Dons predikningar i sex timmar slående utan att sucka ens en gång. Ja. Men idag så har vi inte riktigt det tålamodet.
0: Men är, vi, är inte det en bra sak då att vi tränar upp det?
6: Ja, om det är det man tränar upp, men... men äh, det vet jag inte, alltså det är naturligtvis bra att träna upp ett, ett tålmodigt lyssnande, det är klart att det men, men frågan är också vad man då, till vilket pris så där. Om, om man ser det som ett alternativ mot att läsa så tror jag inte det är ett bra alternativ, alltså. det är en annan sak och du får, inte dem, du får inte den träning i att lyssna på en roman som du får av att läsa den. Nej. Du, inte med, du, vill liksom, du blir lite utestängd från det för du får ju den här tolkningen du får ju hennes läsning av det du får inte dina egna associationer du kan inte heller bläddra tillbaka och se vad det här var men vad det hur har, var någonstans i dramaturgiska skalan befinner sig det här är det precis mitt i boken eller hur är det liksom
0: men som en komplettering då
6: ja som en tolkning
0: nej men alltså att lyssna på böcker som en komplettering till andra böcker man läser att man lyssnar på vissa böcker och läser andra på det sättet kan man också få in möjligtvis fler böcker. Till exempel då om man är en väldigt upptagen person eller sådär, att man inte hinner läsa väldigt det mycket Det beror
6: ju på vad det är för slags böcker som man är ute efter. Ja. Eh, faktisk, för som sagt, det tar ju dubbelt så lång tid att lyssna som att läsa. Varför
0: men du kan ju göra sådär. det medan du gör något annat, tänker jag.
6: Ja, men hur, hur väl koncentrerar du dig då? Jätte. Mm. <laughs> ja det är väl lite olika då.
0: <laughs> jag ska berätta lite om Gunilla Lejning också, som har läst in den här boken. Hon är en Oerhört erfaren och uppskattad inläsare eh, när man tittar i de olika Facebookgrupperna för ljudböcker. När jag började räkna titlarna som hon har läst in på den ljudbokstjänst som jag använder så tappade jag tålamodet, någonstans runt 360 titlar. Uh, och hon har fått priser för, uh, för sina inläsningar hon, hon är som sagt väldigt uppskattad av uh, lyssnarna vad va tycker ni generellt om hennes uh, eller uh, jag kanske ska fråga dig då, som ändå har lyssnat på lite fler böcker uh, hur, vad tycker du om hennes inläsning?
5: Jag tyckte den var bra mm. alltså, det hörs ju att det här är ju ett proffs mm. det är verkligen liksom det är jätteintressant det Claes sa om, om pauser och, och liksom fraseringar och sådär. För det är ju sant, mm. det är inte ens ett proffs kan ju få fram att det här står en rad på en sida. Men jag tyckte att det var liksom, väldigt behagligt att lyssna på i all enkelhet. Ja. ja, jättebra.
0: Jag känner ju verkligen efter det du sa Claes nu att jag har missat något. Som ja, då... lite sur, <laughs>
5: alltså... Det är inte Gunilla Lejnings fel. Nej, det är inte Gunilla Nej. Lejnings fel, Nej, absolut inte. Hon är
0: jättebra, men, men, ja. Nej, men jag känner mig lite utanför och det känns inte kul. Um, skulle ni rekommendera någon att läsa den här boken och
5: vem i så fall? Ja, men absolut. Alltså, det är absolut en bok eh, som man då kanske ska läsa. Mm. Men eh, ja, det är en bra bok.
6: Ja, jag tror att den är läsvärd. <laughs>
0: Du är inte, inte envis. Eh, vad heter det? Jag, jag hade ju inte läst något annat av Vigdis Gjort innan. Jag, var, jag hade ju absolut hört talas om arv och miljö men jag hade inte läst den. Men, men jag, jag blev så berörd av den här boken att jag sekunden den var slut slog på arv och miljö direkt. Mm -hmm. För jag tänkte intressant. att nej men jag måste ha mer av det här. Vad var det som du greps av? Nej, men alltså både berättelsen, hur den läste in och eh, språket, det kom så nära. Det, jag tyckte det var väldigt berörande och jag tror att det, det är väldigt många känslor i det som går att eh, identifiera sig med och
5: eh, man vill in och grotta i det där. Mm. Ja, men hon är ju, det finns någon väldigt så här, precis hetespråk. Jag tänkte på det att hon är en av de få det orka orkar lyssna på miljöbeskrivningar. Alltså, hon har ju en, en stuga eller koja som hon säger, som hon åker till. Hytte. Hytte. Och där är ju eh, ja, men det är mycket snöbeskrivningar och så här. Ja, det är älgar och ja, sanktmärk precis. och snö. Ja, och så precis. Och det, det är, jag brukar kan brukar inte ha så mycket tålamod med miljöbeskrivningar- men vid grisgjort har det inga problemen faktiskt.
0: Claes, är du eh, sugen på att fortsätta lyssna på böcker?
6: Nej, det är inte. Nej, <här> 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 Nej, av. Nej alltså inte utav det här slaget. En helt annan sak om det är dikt eller om det är teater- eller om man gör något roligt av det. Jag tror man kan göra jätteroliga saker. I... Man kan naturligtvis, det vet vi sedan åratal och decennier tillbaka. Man kan göra jättefina saker- i, med ljud helt enkelt och och sånt där. men att bara, läsa, att bara lyssna på en uppläsning av en bok det kan vara intressant om det är författaren själv som läser upp det för då får man författarens tolkning om det eftersom alla texter ändå är de är inte stabila på det sättet så då är det ju intressant, tycker jag, att höra hur en författare läser sin egen text. Mm.
0: Men, men känner du dig ändå nöjd med att du har testat det en gång? Liksom?
6: Ja, man ska testa rätt mycket en gång. Kanske inte allt, men det mesta.
0: <laughs> Tack så jättemycket Anna Andersson och Claes Wallin för att ni var med och bokcirkade med mig. Tack
6: själv.
3: Ja, tack.
0: Ljudbokspodden är slut för idag och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård och panelen bestod av Claes Wallin och Anna Andersson. Jag heter Soraya Hashim och ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur.
5: Hej på er! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
3: Samuelsson.